0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, bienvenidos nuevamente a Sintonízate con Bogotá, un espacio donde conoceremos las curiosidades, los datos que tal vez no sabíamos y esos planes que podemos hacer en nuestra querida capital. Yo soy Carolina Pineda, soy cachaca de Pura Cepa y con varios personajes vamos a dar una vueltica por esos rincones del epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país, es decir, de nuestra amada Bogotá. Hoy... No me acompaña la doctora Tá, está un poquito enferma Pero hablaremos de la parte artística de la ciudad Vamos a hablar de música Y justamente queremos hacer un barrido muy rápido Por esas bandas bogotanas que han hecho historias De rock, de pop, de punk, de salsa Vamos a hablar un poquito sobre su formación, su música Y parte de lo que llegaron a ser y a representar en Bogotá Por eso, para iniciar, aquí está la primera La más representativa, A Terciopelados. Aterciopelados es una banda emblemática del rock alternativo colombiano, pero sobre todo bogotano, es liderado por Andrea Echeverri, muy conocida y querida por todos los ciudadanos de Bogotá y por Héctor Buitrago, también muy conocido, tuvo su origen en 1990 bajo el nombre de Delia y los aminoácidos, un nombre que no pegó mucho. Ya en 1993 se cambiaron el nombre, esta banda ha alcanzado un gran éxito nacional y también internacional, se ha proyectado muy bien ya que su música llegó a ser considerada como innovadora, auténtica por mezclar ese rock con unas raíces de folclore colombiano y ante todo también latinoamericano, ha sido una de las primeras bandas de rock eh, de Colombia que ganó atención internacional y están entre los principales grupos de rock en español de todos los tiempos, por ejemplo. La revista Time escribió que, abro comillas, la verdadera habilidad de aterciopelado radica en su capacidad de tomar estilos del norte de la frontera musical y dar nueva vida a ellos, a la vez que les da un brillo claramente colombiano, cierro comillas. Tengamos en cuenta que Terciopelados también involucra al público de todo el mundo con su mensaje de conciencia social y además tiene un look bien interesante, Andrea Echeverry siempre, siempre nos sorprende la vez de que fue a la entrega de los premios Grammy, vestida de gramófono, fue una maravilla, eh, sus gafas... Tienen un look bastante interesante, Terciopelados habla sobre cuestiones importantes como la, la injusticia, la política, promueve los derechos de las mujeres y del medio ambiente. Aquí de fondo escuchamos una de las canciones más emblemáticas de los Aterciopelados, que fue grabada, eh, pues no grabada la canción, sino el videoclip, en la avenida Caracas, justo cuando el Transmilenio ni siquiera existía. Aquí está el bolero falaz.
1: Me han robado, lo vuelvo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partía a esta cara. Estoy...
0: Ahí estaba Bolero Falaz, una de mis canciones favoritas y hay que decir de muchos bogotanos. Esta es otra banda de nuestra querida capital, un poquito muchísimo, un poquito muchísimo digo yo, más atrás, como de los años 80, Compañía Ilimitada. Eh, empezó como una reunión de compañeros de colegio que con el tiempo se transformó en un dúo conformado por Juan Pulido, que es más conocido como Juancho, y Camilo Jaramillo, más conocido como Pillo, Juancho y Pillo. En los años 70 finales, a Juancho y Pillo se les unieron estudiantes del gimnasio moderno, de donde, de donde provenían, y del gimnasio campestre, que era Jorge, Jorge Alberto Guerrero, Fernando Sáenz y Carlos Posada, luego fundador de Sociedad Anónima. La banda, compañía ilimitada, se destacó en competencias musicales entre colegios locales, que eran conocidos como Murgas en esa época, donde saltaron en 1978 a la televisión como un grupo estable, de la Telediscoteca. Era un programa conducido por Manolo Velón. Eso era comienzos de los... Sí, finales de los 70s, comienzos de los 80s duraron. Luego de presentarse en pequeños bares de Bogotá, llegó la oportunidad de entrar a los estudios. Su primera grabación se realizó en 1984 con las canciones María y Siloé. Siloé es una de las más conocidas también de compañía ilimitada. Esas canciones que les comento María y Siloé... Eh, se editaron en un disco sencillo titulado El Año del Fuego en alusión al cometa Halley cuyo avistamiento estaba previsto para el siguiente año de hacer este disco les recordamos también que Pillo y Juancho, compañía ilimitada volvieron en 2019 justamente ahora en noviembre sacaron un nuevo sencillo después de 10 años sin hacerlo se llama Cero y Vacío es un sencillo maravilloso pero aquí en Sintonízate con Bogotá está sonando de fondo la calle Esta canción Marcó una generación En la que de verdad La calle Era otra cosa Muy diferente A lo que es ahora Era donde salíamos A conocer a los vecinos A jugar de verdad En la calle A conocer los amigos Aquí está En la calle De Compañía Ilimitada Pénsale a la
1: calle sale a la calle sale a la calle
0: banda que quisimos traer aquí a sintonízate con Bogotá es una banda también muy querida por los bogotanos. Eh, también en los 80s fueron muy fuertes, estoy hablando de Poligamia, fue una banda colombiana pero pues más de la entraña bogotana de rock. Eh, fue en la década de los 90 eh, creada por Andrés Cepeda que actualmente es cantautor solista por Juan Gabriel Turbay por Freddy Camelo, Gustavo Gordillo, Virgilio Guevara y César López. Todos ellos en algún momento estuvieron en la banda. Peda, Turbay y Gordillo fueron al Colegio Emilio Valenzuela y empezaron tocando juntos en el año 90, justamente. Camelo y Guevara habían tocado juntos en el pasado y se unieron a la banda posteriormente. Y después César López, que es actualmente un músico muy activista, reemplazó a Virgilio Guevara cuando él se retiró de la banda en el 93 para continuar su carrera como diseñador en el exterior. Su primer álbum, una canción... Fue producido y lanzado en 1993 por Sony Music. Sony Music le echó el ojo a esta banda y dijo, necesario hacerles un álbum. Después de que el grupo ganara un concurso denominado Batalla Local de las Bandas. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de, de Murgas en los años finales de los 70, comienzos de los 80? Pues ahora se llamaban las, las Batallas de las Bandas, Batalla Local de Bandas. Ellos ganaron y esa Batalla Local de Bandas fue promovida por una emisora de radio, eh, componiendo y cantando el tema Bailando Sobre Tu Piel, así fue que ellos ganaron. Los principales temas del álbum era Desvanecer, muy conocido, que, fue, que es compuesto por Turbay. Te regalo una canción y Beverly Hills. La canción de Beverly Hills fue compuesta principalmente porque en aquel momento, los que son más o menos de esa generación, la serie de televisión Beverly Hills 90-210 era muy, muy famosa en la televisión local. Su segundo álbum fue lanzado en 1995 bajo el título Vueltas y Vueltas. Los principales hits eran Confusión, yo sé que los voy nombrando y los bogotanos lo van reconociendo, que también fue compuesto por Turbay, la versión dura de Mi Generación que estamos escuchando a, fondos, a fondo y fue Solo Amor. El álbum final de estudio llamado Promotal eh, Promotal 500 miligramos fue lanzado en 1996 y no recibió un gran, una gran aceptación de las audiencias y no tenía así como un tema principal que recordemos. Se separan en 1998 y a propósito, todo lo que nos marcó a una generación completa, acá una canción que marca mucho de lo que era esta generación bogotana, mi generación. poco más duros. Yo y muchos bogotanos pueden acordarse de 1280 Almas. Éramos felices en Rock al Parque cuando esta banda empezó a darse a conocer. 1280 Almas es una banda de rock bogotana y activa desde finales de los 80s. Considerada uno de los mayores exponentes del rock alternativo gracias a una propuesta diferencial que involucra subgéneros como el punk, o el post hardcore fusionados a ritmos latinos y hasta afrocaribeños como la salsa y el ska. Por más que empezaron a finales de los 80s, en los años 90 fue cuando más conocida fue. Su discurso que mezcla lo social con la invitación a la hermandad y al gozo le ha otorgado un sitio muy, muy importante dentro de la escena bogotana y colombiana. Desde el lanzamiento de su primer álbum ha publicado 8 álbumes de estudio, un directo y un buen número de sencillos. EPs, recordemos los EPs, también videos musicales, así como también han participado en varios recopilatorios independientes con versiones de sus mejores canciones. Desde finales de los años 90, la banda autogestiona la producción de sus discos a través del sello discográfico La Conejera Ciega. Y para todos esos bogotanos que brincábamos con ellos el rock al parque, una de mis favoritas, aquí está Soledad de 1280 Almas. después de esta soledad, soledad criminal de 1280 almas que describe un poco lo que muchos bogotanos podemos sentir ante una ciudad tan grande en la cual nos podemos perder hay otra banda que quiero traer como representativa, se trata de La Pestilencia, muchos le decíamos La Peste, es una banda hardcore punk colombiana formada en Bogotá en 1986 Compuesta y fundada inicialmente por Héctor Buitrago, que ya hablamos con, de él eh, cuando hablamos de los aterciopelados, pero también estaba Dilson Díaz con el paso de los años. La formación ha variado siendo a la fecha Dilson el único miembro fundacional que permanece en la banda. Son conocidos por realizar canciones en cuyas letras se manifiestan en contra de problemas serios y del inconformismo que se ha generado en varios sectores por causa de la corrupción, por causa de la guerra, del desplazamiento forzado, las desapariciones, el uso de niños en la guerra, los daños en el medio ambiente, entre muchos otros. Su postura contestataria los ha convertido en una de las bandas de rock más influyentes de Colombia y a su vez en reconocidos exponentes del hardcore a nivel internacional. Ah, ya hacia 2018 la banda logró publicar 7 álbumes de estudio, desde que empezó hasta el 2018 siendo su disco debut La Muerte, un compromiso de todos de 1989 considerado uno de los mejores y más influyentes en la historia del rock del país, mientras que su álbum El Amarillista, que fue lanzado en el 97, se ubicó en el puesto 19 del libro Rock Colombiano 100 Discos 50 Años, que se publicó en 2012. En sus casi 30 años de historia han alternado con bandas como Metallica, como Sepultura, como Ataque 77, entre muchas otras. Aquí una canción que mueve mucho, pero expresa mucho más. Soldado Mutilado.
1: Como si fuera poco, hay violaciones, torturas, secuestros, muertes, desaparecidos, dolor. Y aquí siempre nos quedamos callados. Retrocer es vivir, enfrentarse es morir.
0: Ahí estaba soldado mutilado, muchos de la generación, diga usted, de los noventas, se pone esta canción y esto se enloquece en una fiesta ¿por qué? porque las bandas bogotanas siempre han tenido en su carácter eh, una forma de contestar a todos los problemas eh, ocurridos en la ciudad y en el país. Siempre son contestatarias, siempre tienen un sentido social e invitan a que nos demos cuenta de lo que está pasando. Justamente la siguiente banda es una de las que más busca ese activismo. Estoy hablando del Dr. Crápula. doctor Crápula es una banda de ska-punk bogotana que transmite esos mensajes de transformación y activación de la conciencia a través de su música popular mestiza. Así dicen ellos que es su música cuenta con un poderoso e impactante show en vivo que ha logrado trascender en la memoria de más de un millón de personas en más de 600 presentaciones que no solo han sido en Colombia han sido en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Venezuela, Ecuador, Costa Rica Alemania, España, bueno, muchísimas incluso llegaron hasta Austria, hasta Suiza y a Países Bajos La música de Doctor Crápula es una fiesta rebelde popular que se ha masificado sin negociar el carácter de su esencia lírica precisamente nos acompaña o nos invita mejor a que miremos esa conciencia ambiental, pero también esa conciencia de justicia social. Dentro de esas canciones que hacen un llamado político está Exigimos, que suena a fondo, un llamado a la protesta y su legitimidad. Aquí está Exigimos de Doctor Crápula. Gente,
1: y que nos dejen de matar y secuestrar Exigimos condiciones diferentes Y las empresas que nos dejen de explotar Exigimos que se borren las fronteras la libertad para pensar que se respeten también los animales y que llegue
0: crápula porque la voz podemos levantar esa canción de exigimos que marca una protesta bastante importante pero hay otra otra banda que también tiene una recordación importante otra banda bogotana estoy hablando de la derecha aquí está la derecha fue un grupo bogotano de rock representativo del género de música rock rock alternativa de esos años 90 en septiembre de 2019 esta banda de, decide disolverse. La derecha nació de la unión de Francisco Nieto, quien había integrado el grupo La Pestilencia con José Duarte, percusionista del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, Juan Carlos Chato Rivas, productor y bajista, Carlos Solarte, realizador de televisión y el actor Mario Duarte. La banda se concibió desde sus inicios como un proyecto cultural en el que se integraban a la producción musical propuestas escénicas basadas en elementos multimedia. Con esa transformación grabaron en el 93 los temas Ali y Contra la Pared, los cuales se incluyeron en una recopilación de nuevos grupos colombianos. Muy acorde a su estilo, aquí está Sombras. Sombras Sombras
1: Sombras Pude ser feliz Estoy en vidas Viendo entre lágrimas El paisaje más sorprendente
0: Aquí estaba Sombras de la derecha y pues para los que no saben quién es Mario Duarte y a propósito de lo que revivimos este año 2019 con Betty la Fea, pues sí señor, Nicolás Mora. Ese es Mario Duarte, un rockero, un rockero de pura sangre. Pero hay otra banda que de verdad marcó muchas generaciones de bogotanos. Una voz lírica maravillosa de un hombre que se nos fue. Esta banda es Kraken, es esa banda de rock y heavy metal era una fusión bastante bastante particular fundada, fue fundada en Medellín pero fue muy fuerte en Bogotá eh, de gran auge desde los años 80 llegando a sonar en Europa y América y países como Estados Unidos, México, Argentina, Canadá Perú y España nace en Medellín evidentemente pero se forja en Bogotá, Kraken por eso está dentro de este listado de las bandas bogotanas su vocalista letrista y líder por muchísimos años fue Elkin Ramírez hasta su deceso que se produjo el 29 de enero de 2017. La historia de Elkin es bien interesante, Elkin tiene una voz lírica y precisamente por esa voz empieza a hacer estas fusiones interesantes. A finales de 1983 el cantante Elkin Ramírez fue invitado a cantar por un grupo que imitaba versiones originales de agrupaciones reconocidas, que era fundado y conformado precisamente por Hugo Restrepo en la guitarra, Jorge A. Tortúa en el bajo, Jaime Tobón en la guitarra rítmica y Gonzalo Vázquez en la batería. Elkin desde antes venía formándose como vocalista de otras agrupaciones, pero lo que buscaba realmente era perfeccionar su estilo lírico. Elkin se inició en el 81 con Limon Juice, pasando a Hertz en el 82 y luego alternaba entre Cripsi y Ferrotrack, así se llamaban las agrupaciones donde estuvo, eh, al lado de grandes músicos del momento. Pues Crack la verdad eh, nos tenía acostumbrados a un carácter importante y adquirió carácter, fuerza y credibilidad musical teniendo como objetivo inmediato componer. Nacen entonces las primeras canciones como Nada ha cambiado aún, todo hombre es una historia y muere libre temas con un sonido con gran influencia en el heavy metal y el hard rock. En la Plaza de Toros, La Macarena, eh, de Medellín, en el 86, Kraken se presenta al lado de la agrupación brasileña Santuario entre seis, ante seis mil asistentes que cantaban al unísono sus temas inéditos. De ahí brincan a ser más conocidos en Bogotá. Y en Bogotá se forjan ese carácter para salir a toda Colombia. Es una de las bandas más representativas y aquí un temazo vestido de cristal. Bandas bogotanas y sin que me pedren por haber metido Kraken en que es de Medellín, pero que la sentimos más bogotana que nadie, vamos a cambiar un poco de género, porque ya pasamos por el punk, pasamos por el rock, por el ska, incluso por el metal, pero hay una cosa que sí nos representa también a los bogotanos y que esa banda nace en Bogotá. Estoy hablando de la 33, que es una orquesta de salta que nace en 2001. ¿Por qué se llama así? Porque nace justamente en la calle 33. Es una casa que queda como en un parquecito chiquito, calle 33 con carrera 15, en el barrio Teusaquillo. Aparte de ser su sede, pues evidentemente cuando deciden darle nombre al grupo, ¿cómo nos vamos a llamar? Bueno, llamémonos la 33. El fenómeno que ha generado la 33 se resume en una palabra, en el éxito. Nació, unos dicen que en 2001, pero se funda como manera oficial en mayo del 2002, dando su nombre a la relación que tiene nuestra música con el contexto urbano y el de la calle, así dicen ellos. Y qué mejor relación que el de una placa de una calle donde se formó, además de ser el 3 el número de la suerte. Eso es lo que dice siempre Santiago Mejía, que es coordinador y pianista de esta importante banda. La 33 fue fundada por los hermanos Sergio y Santiago Mejía, quienes le apostaron a este proyecto de salsa en tiempos en los cuales el reggaetón no paraba de sonar, estaba empezando el reggaetón Y ellos dicen, no, es momento de hacer algo que sea diferente al reggaetón Vamos a meternos con la salsa Así que deciden meter toda su, su energía para La 33 Esta primera producción, titulada también La 33 Tuvo un éxito inesperado en Colombia y en el exterior Sobre todo por la versión del tema La Pantera Rosa Que estamos escuchando al fondo de Henry Mancine Y que ellos han titulado La Pantera Mambo la 33 presenta una descarga de salsa que dura desde que empieza hasta que se acaba y que a pesar de toda su tropical sabrosura como escuchamos, suena extrañamente bogotana y eso sin recurrir a ningún tipo de fusión ni eléctrica ni electrónica a lo que los bogotanos estamos por lo general acostumbrados. Ninguno de los instrumentos de la banda tiene cables con la salvedad de un ocasional piano que se acopla muy bien al sonido discretamente soul de la banda. Los arreglos y la interpretación son impecables, así como el trabajo de composición, cuyas letras también hablan de amor, también de parranda en un lenguaje como, como Caribe, pero que a pesar de ser muy actual y muy bogotano, nunca suena falso ni forzado. Salsa pura y dura para bailar baldosa toda la noche y echarse de vez en cuando una bailadita bien apretadita en el fondo. La Pantera, la 33. Pues la música siempre contará las historias de nosotros y de nuestras calles, de una generación completa o de varias si quieren, pero contará la historia de la ciudad. Es una buena forma de conocer nuestra querida Bogotá. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y en el próximo capítulo estaremos hablando de más datos interesantes, planes y personajes de nuestra querida capital aquí en Sintonízate con Bogotá.
1: Este es el mambo de esta fiera, este es el mambo de la Pantera ¡Va